0: Muy buenas, bienvenidos hasta el este lunes 5 de marzo, primera semana de marzo, ojo, en el que tendremos programa de fútbol. Día comenzamos un nuevo mes, ya comenzamos casi una nueva rutina futbolística, hablaremos de ello. Y vamos a repasar los resultados de la jornada vamos a empezar por el baloncesto. Porque el Agustinos el viernes conseguiría una victoria muy importante, 87-86, frente al Básquet Navarra, uno de los rivales a tener en cuenta, por si acaso... Hay que dejar atrás. En cuanto a la Liga Femenina, esa Liga Día, esta vez el Benvivre no pudo hacerse con la victoria. Hubiera sido su tercera victoria consecutiva frente al Snatch Feministana de Ya sabéis, el equipo revelación de esta categoría Día, de esta primera división femenina. Y en la segunda división, esa LF2, tenemos a un club baloncesto aros que quiere acabar la temporada intratable y consigue una nueva victoria. 70-74 frente a la Añares y SB Riojano. Y ahora en cuanto a la Liga, Eva, ya sabéis, eh, los conjuntos de la Fundación y del CDP, este fin de semana sí, lo harían, ganarían los dos. 67 a 70. Ganaría al básquet de, al COP, al filial de esa liga eh, de Lef Oro, el Fundación Baloncesto de León, y el CDP ganaría 91 a 75 al básquet Coruña. En cuanto al balonmano, una pena, porque el fin de semana ha sido desastroso para los dos equipos. El Fonzamas ganaría 19 a 18 al Cleva, perdería el liderato y la de Mar se despediría de la IHF con un partido más que meritorio, pero con un resultado que al final supo a poco. 20 a 19 en cuanto al fútbol. Eh, hegemonía, cambio de hegemonía casi en todas las categorías porque la cultura deportiva leonesa ganaría 2-0, partido más que brillante de los leoneses frente al Reus, un Reus que hablaremos de él pero hizo más bien poco en la Pomperadina, en el Torarín, viene el quinto clasificado, un equipo que supuestamente es superior a ti y le consigue rascar un puntito ojo, encima eh, fuera de Navalcarnero y teniendo oportunidades de ganar el encuentro Con, en la tercera división el Benvibre no le pudo hacer un favor a los equipos de playoff, perdió frente al Cristo Atlético 1-2 pero tampoco les hizo falta porque el derby de, de playoff, como lo hemos denominado, ese derby entre La Bañeza y el Atlético Astorga se saltó con un 3-1 favorable para La Bañeza. Hablaremos con Agustín, jugador de La Bañeza, hablaremos también con Diego Merino, entrenador del de Atlético Astorga, porque no... Ha habido más que polémica, parece ser, tanto en redes sociales en el encuentro con este partido. Y para acabar, eh, la Virgen del Camino pues eh, se enfrentará este fin de semana al Benvibre. Mm, veremos a ver qué pasó. En cuanto al fútbol femenino, eh, y ya que estamos aquí al lado, vamos a decírselo 2 a 1, también un partido que. en vamos a dejar vamos a decirlo rápido tampoco se escapa de la de la polémica pero bueno eh, un partido que no esta vez sí que no se pudo ganar eh, Rodrigo lo haremos luego en profundidad pero bueno 2 a uno frente a la Lóndiga un resultado más que digno también ¿Ya puedes hablar? Sí,
1: hola, buenas noches. Buenas
0: bu buena noches.
1: <risa> bueno, resultado digno es una derrota, o sea, al final eh, digno fue el partido de, de las chicas que, que, salte, que estuvieron, estuvieron muy bien, lo que pasa que bueno, los últimos eh, minutos finales nos pesaron y, y bueno, pues eh, al final cedimos ese gol en el último minuto, eh, no exento de polémica, pero bueno, eh, ya
0: está acabado
1: el partido, ahora a pensar en el
0: Rayo Vallecano B. Que es lo que toca y vamos a analizar ya, yo creo, si te parece, un poquitín de música y comenzamos con el partidazo de estas, de este fin de semana. Esa cultura la deportiva leonesa 2, Reus Deportivo 0. Eh, 2 a 0 Y cambio ca casi eh, revolucionario En esa cultura deportiva Deportivo Porque hay que decirlo Que el partido comenzó con sorpresas Con la convocatoria
1: Con la alineación
0: Con todo Pero hay que decirlo Surgieron más que efecto En, en el equipo de Rubén de la Barrera eh, Victoria y sobre todo Hegemonía eh, dentro de, del campo
1: Sí, la verdad es que fue una grata sorpresa ver, eh, ver a la cultural este sábado, eh, sí es cierto que enfrente tenía, tenía un rival que personalmente y desde, y desde mi, mi punto de vista no ha sido de los, de los más duros que, que han visitado el reino, pero sí es cierto que el factor determinante de, de este sábado yo creo que desde el, desde que, desde el pitido inicial de, del árbitro fue la actitud. La actitud y la intensidad y la mordiente con la que salió el, el, el equipo de Rubén el, el sábado.
0: Hay que decirlo, que parece que ese Totus Revolutus que pegó en cuanto a la alineación, en cuanto a cabezas, eh, a grandes cabezas en la alineación, no estuvo. Ni Mario Ortiz, ni Jedi González entre los titulares. Saldría Emi Buendía, Gorrochena, Samu, Rodrigo arriba. Eh, en defensa seguiría David, Gianni Fibreloy, tampoco Iza Carcelén, Saldría Ángel Bastos. Este cambio que ha hecho ahí, sobre todo en el centro del campo, ha cambiado también un poco la disposición táctica. Eh, jugando con cinco mediocentros pero en forma de cuña. Dejando muchos metros a Rodri Le ha servido oh, fenomenal Y uno de los grandes beneficiados de esta alineación Sergio Marcos, que para mí hizo un partidazo En todas las líneas
1: Totalmente de acuerdo Aparte Sergio Marcos, eh, yo creo que se vio que se vio Seguramente de las mejores eh, versiones De, de Señé eh, Para mí fue uno de los jugadores También más, eh, más determinantes Del partido Si sí es cierto que, que en, otros, en otros encuentros Quizás su su labor defensiva no ha sido tan, eh, tan patente como, como con este cambio de, de, de sistema que apuntabas y si sí es cierto que se le ve más participativo, participativo perdón eh, en, en defensa y en la línea de creación la verdad es que desahogando muy bien el juego e incluso quizá con menos aporte en cuanto a llegada a gol pero sí en cuanto en, cuanto en, en avanzar y en, y en llegar a, a zona 3 o zona 4 de, de finalización en el, en el campo
0: Y hay que decirlo, que como tú decías, dos nombres uh, superlativos en, en ese partido Señé y Sergio Marcos eh, Labores también eh, tanto de creación como de recuperación como de finalización Incluso Señé que se animó con alguna disparado Y otro nombre para mí, Viti de nuevo, esa banda izquierda eh, fue, un, fue un rifle, muchas internadas que se metía para arriba.
1: Sí, la verdad es que estamos, estamos viendo la mejor, eh, la mejor versión del capitán. Eh, fue otro de los jugadores eh, destacados el, el sábado. Eh, además, eh, tanto que se le, que se, muchas veces se le que muchas veces se le señala o hay cierto ciertos vientos desde la grada como como digo yo eh, el otro día la verdad es que en cuanto a mm, número de, de pases de intervenciones eh, con respecto a pérdidas de balón y situaciones en las que quizá perdió un poco su, su sitio como como otras veces se le, se le achaca la verdad es que estuvo francamente bien
0: yo creo que sobre todo, hablando de laterales, nos vamos al lateral derecho porque eh, el partido contra el Almería dejó mucho que desear su partido. Parecía que se había acomodado un poquitín y este partido hubo casi crucifixión. Ángel Bastos titular y partidazo de lateral derecho, eh, en cambio a Carcelén
1: Sí, la verdad es que, hombre, a Bastos ya lo conocemos y, y aparte que, que es otro de los jugadores que destaca también por, eh, por, eh, por la intensidad y... Y ya no solo por la intensidad, es un jugador eh, que, que a los entrenadores nos gusta, es un jugador regular, es un jugador que, que seguramente, hablan y hablando de una manera llana, pues no te da un 9 eh, muchos días, pero no te da un 4 tampoco muchos días, con lo cual al final, eh, salvando las, las diferencias obviamente, pero al final es un jugador que te da un 6, un 7, que te puede ser un Michel Salgado, como, como, como podía ser en su, en su día, y el otro día la verdad es que incluso el aporte, el aporte en, la, en la fase ofensiva, eh, dando, o dando, dando la amplitud al juego por, eh, por su carril, la verdad, es que, la verdad es que fue un puñal y, y, y se, re se recupera, entre comillas, la mejor versión también de, de, de otro jugador que, que está llamado a ser importante en los próximos partidos.
0: Mm, veremos a ver porque yo creo que en esta recta final eh, y además con lo que le gusta a Rubén de la Barrera, tanto variar uh, las alineaciones, intentar... Eh, colocar un, un, un equipo cada fin de semana yo creo que tener a todos los jugadores al 100% y sobre todo tener esa confianza de que puedan salir y encima rindan es importante, pero lo que decíamos al principio, lo que comentó al principio Rodrigo el cambio de la actitud fue ese totus revolutus porque habíamos visto a una cultural que siempre salía los segundos 45 minutos muy explosivo, con muchas ganas que quería comerse al rival, que acababa muchas veces comiéndose al rival, empatando los encuentros, pero Siempre veíamos una primera parte bastante floja. Esta vez no. Esta vez vivimos una, como tú bien dijiste, es con intensidad, con ganas, con actitud. Yo creo que es la palabra. Y ¿crees que puede ser incluso, aunque este fin de semana venga el Gijón, un impasse importantísimo? Porque eh, no solo el resultado, que te quitas esa mala racha de resultados, sino la forma de juego también puede crear una buena sinergia en el vestuario.
1: Hombre, es eh, hablar de... Hablar de... De cambios eh, o de revoluciones eh, siempre hay que hacerlo con, con cierta mesura. Eh, si es cierto que, que Rubén, eh, como todos eh, ya eh, conocemos, es un, es un entrenador que, que su estilo lo negocia de, de, de poco a nada y que le ha costado tener que tomar este, esta decisión de apostar quizá por, por un juego un poco, más, eh, un poco más caótico y un poco más directo a lo que, a lo que él eh, acostumbra a, a trabajar. Ya en Almería vimos algunas pinceladas. Si sí es cierto que el equipo, eh, por el motivo que sea, Casi casi suele ir más por detrás en el marcador que por delante, con lo cual al final siempre está obligado a sacar esa casta o a sacar eh, esa, esa raza, esa, esa revolución, a provocar ese correcalles. que encima le viene bien, porque porque por, su, por, por el estilo de los jugadores que tiene la cultural, eh, que, que tienen muchísima calidad y son muy rápidos eh, en esas transiciones, pues eh, al final ha uh, apostado por ese por ese cambio ceder un poco más quizá entre comillas de, de riesgo ganar verticalidad y aprovechar eh, esa calidad y esa velocidad que, que, que atesoran en la, en la plantilla
0: Veremos a ver porque además viene un pequeño turmalet ahora para la cultural y deportiva Leonesa, Creo que el ganar este partido es muy importante en cuanto al ánimo a cambiar las caras incluso de, del aficionado Cómo afronta esos partidos Porque hay que decirlo, la cultural deportiva balonesa este fin de semana Partido muy emotivo, hay que reconocerlo Viaja a, a Gijón La semana que viene recibe al Cádiz Y dentro de tres semanas tiene que ir a visitar al Albacete eh, al Belmonte Partidos, yo creo que marcados en rojo Para intentar rascar algún punto Donde sea de esos tres encuentros Bueno, yo creo que Cádiz obligatoriamente de esos tres puntos Pero Belmonte, Gijón Dos campos muy difíciles Un Albacete que está que se está creciendo en esta segunda vuelta eh, ¿Crees que mm, con la Si sigue esta versión 2.0 Vamos a decirlo de la cultural Si sigue esta versión, ¿crees que se puede rascar puntos en, en Gijón? En Albacete
1: Hombre, eh, está claro que, que la plantilla de la cultural, aparte de ser amplia, eh, como, como hemos hablado antes, eh, tiene muchísima calidad y ahora mismo con este con este pequeño ajuste, o con estos ajustes que, que, ha, hecho, que ha hecho el cuerpo técnico, eh, está en disposición de, de poder eh, de poder hacer daño a cualquier rival. Sí es cierto que la cultural este año como visitante eh, no tiene unos, unos grandes números, todo lo contrario. Eh, el poder, el poder eh, prever un buen resultado en Gijón, teniendo en cuenta la carga emotiva que va a haber en el Molinón el, el domingo, mmm, no sé, eh, no, van a, no va a ser una guerra, pero los, los jugadores del Sporting de Gijón eh, van a salir, eh, van a salir mmm, al 100%, no, al 120% no, van a salir al
0: Kini%. Yo se lo he estado hablando durante la semana, bueno, lo que llevamos de semana, e incluso desde el fallecimiento casi de Kini, hablando del enfrentamiento, porque además muchos culturalistas lo tienen marcado en rojo como un desplazamiento obligatorio, un partidazo, eh, seguro, eh, en, ese, en el molinón. Y, y eh, a mí me han dado opiniones eh, contradictorias. Hay gente que dice que, bueno que ese, esa emotividad va a hacer que los eh, que ya si es difícil eh, ganar en, en, en el Morinón el Gijón ahora mismo uno de los equipos más serios en casa que lo va a hacer aún más complicado y hay gente que me dice que ese punto emotivo sobre todo para eh, por el estado emocional de muchos jugadores muchos de Gijón hay que decirlo en, estos, en estas temporadas va a hacer que igual ese, ese exceso de motivación ese exceso de revoluciones eh, favorezca a la cultural porque no sepan controlarlo. Es no complicado eh, de analizarlo, hay que decirlo, porque es verdad, bien, es, es un partido en el que ya lo han dicho los jugadores, que eh, van a, va a ser un partido dedicado para él, que van a salir a, a dar el 100% eh, desde el minuto casi menos 180, pero ojo, que es difícil muchas veces controlar ese, ese exceso igual de, de, de emociones que tiene un jugador en el campo.
1: Sí está, cargo, está claro que la carga emotiva va a ser eh, puede, puede ser puede llegar a ser una espada de doble filo. Eh, sí es cierto que, bueno, eh, todos conocemos eh, el ambiente del fútbol eh, en Asturias y concretamente en el, en el molinón. Es un campo que ya no es solo el propio equipo, es que la afición lleva al lleva equipo en volandas, eh, pase lo que pase y vaya como vaya. El Sporting no pierde un partido en casa desde hace, desde hace tres meses, desde hace más de tres meses. Es uno de los intratables ahora mismo en casa. Eh, son números que les coloca en playoff. O sea, es que esa es la, la diferencia entre, entre, entre las aspiraciones de, de equipos ¿no? en, en esta segunda división, que pasan por ganar eh, lo de casa y por eh, sumar fuera. El Sporting, en eh, los últimos tres meses, está en esa, en esa dinámica y. Y nos recibe el domingo en una dinámica positiva y encima con una carga anímica, como he dicho, eh, brutal. No me atrevería a decir que, que, que en este caso pueda llegar a ser eh, negativo para ellos y que les pueda dar un exceso de presión. Yo creo que eso lo va a marcar el partido en sí, el verse quizá con un resultado adverso, o el que la cultural pueda, pueda atenazar de alguna manera al Sporting y que con el paso de los minutos pueda provocar eh, situaciones incómodas para, para el equipo local. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos.
0: Veremos a ver porque es muy complicado casi ahora mismo a seis días de ese partido poder hablar del resultado yo que sé, igual hay más acontecimientos durante la semana eh, y, y yo que sé, y se puede decir pues mira, el entrenador ha dejado la plantilla del de Gijón igual hacen otra vez en la cama otro entrenador en, en Molinón, pero puede pasar mil cosas es difícil un lunes a un partido que se juega el domingo decir cómo va a quedar, ojalá gane la cultural esos tres puntos yo creo que le pueden dar, dar alas porque además este fin de semana se, los los resultados han ayudado a la cultura deportiva eh esos eh, pérdidas de puntos tanto de Nastic, de Alcorcón del Fútbol Club Barcelona Está, ha igualado un poquitín más la tabla ahora mismo la cultural, aunque no se mueve de esa de esa posición eh, decimonovena, sí que se queda ahora un puntito a, a un punto del Nastic a dos del Alcorcón, a tres del Barcelona, el Reus eh, otro equipo a tener muy en cuenta, a cinco junto con la Almería, y han sido esos cinco equipos los que han dejado puntos el único, el Albacete, que se medirá dentro de, de tres semanas ese equipo que no ha perdido de la zona de abajo puntos eh, ojo el favor que le ha hecho el Córdoba eh, pregunta también, ¿crees que esta otra victoria le da a al Córdoba? que se coloca ahora mismo a siete puntos de la de la cultura con este con esta victoria, si no me, me acuerdo mal, al Alcorcón, al otro, es otro equipo.
1: Hombre, eh, el Córdoba no hace mucho ha estado en primera división. Lo que es atípico es verle en la situación. verles en la situación que están. Eh, al final. Eh, eh, estos resultados eh, la semana pasada eh, pasamos de, de ser ahora mismo héroes a villanos y viceversa hace siete días, con, con los resultados que se han dado de, por, por la dependencia de, de los rivales ¿no? La semana pasada resulta que todos suman y tú pierdes y esta semana pues eh, ganas y los demás pues eh, se, dejan, se dejan puntos por el camino. Eh, lo comentábamos con Alberto hace hace dos semanas. Yo creo que hay que tener un poquito un poquito más de, de, de paciencia y de calma, centrarnos más en hacer lo que se hizo este sábado, en animar al equipo, en apoyarle, en recibirle en el estadio, en que la plantilla vea que realmente se está se está con el equipo en las en las duras y en las maduras y luego jugar los, jugar los partidos. Eh, un partido contra un rival muy bueno puede ser que en el minuto 5 estés en una fase de ataque, se les pite un penalti y queden con un jugador menos y te pongas 0-1 contra, contra un rival de, de playoff. Eh, los partidos hay que jugarlos, la cultural tiene una, una excelente plantilla, tiene <ríe> un excelente cuerpo técnico, quedan 13 partidos por jugar... ...la gente de las matemáticas... ...que si sí hay que ganar siete partidos... ...que si sí en la primera vuelta se ganaron seis... que ...los partidos hay que jugarlos... ...hay que ir como dice el Cholo Simeone... ...partido a partido... ...y competir cada día... Eh, ...y en este caso pues pues intentar salir de ahí abajo... De, del, del, ...del agujero
0: en el que todavía estamos. ¿Cuánto antes mejor? ¿O crees que igual aguantarse ...no me refiero que la cultura quiere aguantar... ...pero igual el, el ir más adelante... ...con una dinámica buena que los demás de arriba eh, igual esperar el pinche en las últimas últimas jornadas puede ser beneficioso a la cultural o es mejor salir cuanto antes y olvidarse mm, yo creo que
1: por desgracia la cultural no se va a olvidar hasta que queden entre si van bien las cosas yo creo que hasta que queden entre cuatro cinco seis partidos si las cosas van bien yo creo que no se va a poder olvidar porque la situación es la que es y, y hay que conseguir los 50 puntos o sea, y las matemáticas no, no engañan si quedan 13 partidos por eh, si quedan 13 partidos por jugarse y ahora mismo tenemos 32 si no me equivoco pues para conseguir los 50 tenemos que tenemos que ganar eh, tenemos que ganar 6 la cultural va a, estar, eh, va a estar peleando hasta prácticamente el
0: final de hasta el final de la temporada yendo las cosas bien. Sí, va bien. Y bueno, vamos a dejar ya la cultura deportiva balonesa, nos vamos al a León Fútbol Femenino, a tu terreno, a tu campo, porque sí. casi está, A falta de una jornada aplazada que os queda, estáis casi a una jornada de certificarlo matemáticamente el digamos la permanencia. Si ganáis el Rayo Vallecano y el Fuen Salida pierde, tendréis una diferencia de 17 puntos faltando solo 15. O sea, una jornada en la mano, ya casi ahí Sí, eh,
1: la verdad es que la verdad es que como, como he dicho otras veces eh, no, no me gusta no me gusta depender de, de los demás, pero sí es cierto que ahora mismo pues eh, en función de, de los resultados del Fuen Salida eh, nuestra posición es, es relativamente relativamente cómoda desde hace desde desde la victoria de la semana pasada. Mm, Sacamos los partidos que teníamos que sacar adelante contra rivales directos por, eh, por esas posiciones y, y ahora mismo pues tenemos en la mano este domingo de matemáticamente ya eh, cerrar eh, cerrar la, la temporada con la, con la permanencia y luego ya pues eh, a buscar eh, unos, unos retos o aspiraciones
0: mayores. Pero antes hay que decirlo que este fin de semana lo pudisteis casi cerrar, pero el Alondiga os, eh, os llevó al final esos eh, tres puntos, partido igualado, un partido que, acaba, que acabaría con un
1: 2-1. Sí, la verdad es que fue, un partido que, fue el partido que esperábamos, eh, fue lo que, lo que estuvimos eh, preparando toda la semana, fue lo que nos encontramos y si más cabe con el añadido de que, de que bueno, el campo de... El campo de, de este equipo de Getafe eh, yo no lo conocía personalmente, pero tiene unas dimensiones bastante más reducidas que, que, que la Palomera. Eh, también en Madrid estuvo lloviendo muchísimo durante toda la semana. Nos encontramos con, con un campo que mh, era prácticamente imposible o muy, 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 muy difícil conectar dos, tres pases eh, seguidos y encima ante un equipo que, que te exige o que te expone un partido de, sin transiciones o sea directamente con, con, con un juego directo que encima lo tienen muy bien trabajado en un campo pequeño mm, la verdad es que la verdad es que te da rabia eh, que se te escape en, que se te escape la, la victoria incluso porque fuimos eh, fuimos 0-1 gran parte del partido pero bueno al final eh, sucumbimos a su a su ritmo y encima pues en una, en una última jugada del partido que, que bueno eh, desafortunada la, la, la defensa eh, desafortunado el trio arbitral que no apreció algo que que parecía muy claro en el campo pero bueno eh, está el partido está terminado la semana pasada ganamos al Madrid seguramente sin merecerlo porque merece, porque seguramente el empate era lo más justo esta semana el empate hubiera sido lo más
0: justo otra vez, perdimos son las cosas que tiene el fútbol Y este fin de semana, Rayo Vallecano el B, el filial, equipazo también pero... se podrá conseguir... Eh, habrá otra pregunta, y esto creo que ya es la pregunta que hay que hacer desde que has llegado partidos en casa empezáis mal y acabáis remontando, habrá otra remontada épica ¿nos daréis otro infarto al corazón como contra Madrid, el club de fútbol femenino B?
1: Mm. Nosotros eh, vamos a intentar eh, siempre competir los partidos y, y, e intentar eh, desplegar eh, todos los recursos disponibles que, que tenemos para, para conseguir la, la victoria sin salirnos mucho de, de, de nuestra idea, encima jugando en casa. Me espero un partido muy similar como ante el, ante el Madrid eh, B. El Rayo Vallecanove pues al final vendrá con, con jugadoras también de, de la selección española, de las categorías inferiores de la selección española, de la selección de Madrid. Eh, serán chiquitas, jóvenes, con una calidad mmm, terrible. Con lo cual, pues bueno, eh, vamos a vamos a intentar plantear un partido muy similar como ante el ante el Madrid, pero sin intentar provocar infartos a, a, la, a la parroquia leonesa.
0: Te lo, te lo agradecemos. Y como bien decías, este objetivo de la permanencia ya está casi sellado y ahora mismo tenéis uno casi también posible o futurible, que es esa cuarta plaza. Eh, ahora mismo yo creo que el objetivo es intentar acabar lo más eh, arriba posible. Por puntos ahora mismo, y así es de, difer eh, de diferencia del Madrid-CFF, eh, con un partido menos hay que decirlo, Has dicho de intentar quedar en algún puesto exacto Llegar a esa cuarta plaza Quedar por encima del Parque Sol ¿Hay algún reto que, que hayas eh, O que te gustaría cumplir en, en estos últimos seis partidos que le queda al equipo?
1: En el momento que consigamos la, la permanencia matemáticamente que, que bueno, yo creo que la permanencia es un hecho Pero bueno, sabemos que las matemáticas son muy caprichosas Y el fútbol más Entonces, por si acaso Vamos a intentar certificar lo antes posible la, la permanencia de manera matemática. Y luego sí es cierto que, que yo personalmente, el, el reto que, que quiero proponerles a las, a, a las chicas, el primero es eh, intentar ser el mejor equipo de Castilla y León. Es decir, quedar por, eh, por delante de, de todos los eh, rivales que tenemos en Castilla y León. Ahora mismo pues tenemos por delante al, al Parque Sol. Una vez que podamos conseguir eso Que podamos tener las posi la posibilidad De tener ese objetivo cerrado Obviamente pues, quedarlo más arriba posible Aspirar a, a quedar En, en la, la parte más alta De la clasificación La tercera plaza mmm, Si no me equivoco está a seis puntos Ahora mismo uh -huh. eh, Tenemos un partido menos Hipotéticamente si ganamos ese partido Estaríamos a tres de una hipotética Tercera plaza por qué no? Va a ser complicado, va a ser complicado, pero las chicas están trabajando, están trabajando como bestias. Yo estoy encantado con ello por ello y vamos a vamos a intentarlo.
0: Bueno, veremos, veremos a ver, eh, como siempre, muchísimas suerte este fin de semana, eh, como siempre la palomera doce y media contra el radio cambio de horario.
1: No, allí estaremos eh, con todo dispuesto para disputar el partido, domingo, doce y media, esperemos que, que, acompañe, que acompañe el día para que, para que mucha gente también pueda, pueda disfrutar de, del mejor fútbol femenino
0: de León. Veremos a ver si, si es así, eh, ya sabéis, 12 y media, la balomera, León Fútbol Femenino contra Rayo Vallicano B ojo, partidazo, seguro este fin de semana y esperemos que con otra victoria de, de las chicas de Rodrigo Blanco. Ahora vamos a la segunda división, pero esta vez B, vamos a los chicos, nos vamos a la Bonferredina, que este fin de semana rápido, salvar un punto importantísimo frente a Navalcarnero, 0-0 en casa, en, en casa más del Naval Carnero y eh, aunque es un poco estéril en cuanto a la situación, ya que no te aleja, no te acerca a ningún lado eh, Te deja todavía esos tres puntos a tiro de piedra del Pontevedra de que marca ese play-out de descenso Y encima la gimnástica gana y te marca también eh, el descenso, para todos puntos eh, Siempre es bueno sumar un puntito, pero en esta situación casi que los tres, cuanto antes y donde sea, ¿no? Sí, hombre, sobre
1: todo, bueno, lo
0: comentábamos el otro día con, con Alberto, ¿no? De que,
1: de que esta segunda vuelta se le iba a hacer muy larga a la, a la, a la Ponferradina, precisamente por, eh, porque, bueno, ha estado, ha estado marcado por una primera vuelta bastante bastante irregular o bastante no, no irregular sino mala en cuanto a en cuanto a resultados y sí es cierto que la gente de abajo viene viene apretando mucho porque el Real Valladolid B que en la primera vuelta apareció un equipo desahuciado eh, también ha ganado encima de una manera contundente y ya están ahí también eh, la Ponferradina yo creo que este resultado le va a dar le va a dar alas sobre todo en el, en el aspecto de la confianza de, de creer de creer de que están mejor de lo que realmente se puede ver en la en la tabla y eso al aficionado también tiene que tiene que eh, tiene que motivarle y tiene que, que darle alas también para, para, para acompañar al equipo
0: veremos a ver lo que lo que pasa la sociedad deportiva monferdina hay que recordar la semana que viene recibe en casa el domingo al Rijuelo. ojo partidazo ¿eh? también eh, de castilla y león Sí,
1: además eh, con, con un guijuelo que, que está en una situación... Cómoda.
0: Cómoda. Vamos a decirlo entre comillas porque solo hay 10 puntos y puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, pero bueno, está en una situación cómoda eh, y ya el viajar... Obviamente compites porque al final estamos hablando de fútbol profesional, aunque sea segunda vez fútbol profesional y al final los partidos los compites. Pero sí es cierto que son fases... Eh, ahora mismo la fase de, del guijuelo eh, seguramente que esté en una fase un poco más conservadora por, por decirlo de alguna manera y la ponferradina está en una fase de, de necesidad, volvemos otra vez al inicio de, de cuando comentábamos de esa presión añadida que puede tener el Sporting en cuanto a la motivación en cuanto, en cuanto a, a las ganas si sí es cierto que, que la ponferradina tiene que convertir esas ganas en motivación y para sacar buenos, eh, buenos resultados y, y que eso también al mismo tiempo con el paso de los minutos si se va enquistando el partido puede lastrarle vamos a, vamos a desear que no que no sea así que este partido contra el navar carnero les, les haya dado ese punto de confianza competitivo
0: y que lo hagan y que lo hagan bueno, lo hagan valer contra el contra guijuelo Queremos, esperemos que sí, que sirva esa victoria contra el juego, que la certifique nada más en casa, que también están necesitados de victorias en casa. Y nos vamos a la tercera división, no sé si te enteraste desde Madrid, pero hubo derbi por el, en el playoff, victoria, 3-1 de la bañeza, no sé si te enteraste un poco de, de, del partidazo de la tercera división, hay que decirlo.
1: He estado he estado leyendo he estado leyendo la, las crónicas de, de otros medios y demás y sí eh, la verdad es que el partido fue lo que fue lo que es un derby un derby en lo más alto nunca mejor dicho eh, gracias a dios porque están haciendo los dos eh, los dos equipos una temporada enorme y, y bueno hubo goles hubo polémica hubo esa salsa necesaria que tienen que tener los derbis hubo esa, esa situación eh, o eso o esas eh, o esas dinámicas que muchas veces se dice de, de las rachas ¿no? que, que creo que eran creo que he ido 17 años 18. Sin, o 18 años sin, sin, sin ganar pues pues ahí está el tipo o sea las las dinámicas o las rachas o este tipo de cosas pues al final están para abatirlas ¿no? y, y la verdad es que el equipo de, el equipo de Pablo fue, fue superior a, a la Astorga eh, supo leer mejor el encuentro supo competir mejor el encuentro y, y bueno, a Pablo concretamente le conozco personalmente y, y la verdad es que está haciendo una temporada espectacular
0: y bueno, qué mejor que hablar del partido con uno de los jugadores de la Bañeza. Eh, muy buenas, Agustín Otero. Eh, felicidades, 3 a 1, 18 años sin poder ganar al Atlético Astorga en el derby.
2: Muy buenas noches, muchas gracias.
0: Eh, partido complicado, se adelantaba encima de la Astorga eh, y subiste y reaccionar y poquito a poco comiendo terreno. 3 a 1, partidazo eh, y una victoria muy importante porque también ganó el Palencia el Cristo Atlético. Y está apretando la zona de arriba, ¿eh? Ojo, que cada partido se va a vender carísimo
2: Sí, señor, la verdad es que fue una victoria muy importante Tanto en lo deportivo como porque es un golpe de autoridad dentro de la clasificación Porque al final, aunque fuera un derby, fuera contra el equipo vecino El máximo rival por por antonomasia siempre, el derbi Héctor Gabañeza Pero también en lo deportivo porque es ganar al primero Y meterte en la pelea por el liderazgo directamente porque ahora mismo estamos los tres primeros equipos en un punto y teniendo en cuenta que los dos con el partido aplazado, tenían además ellos entre ellos el aplazado. Entonces, eso quieras que no, al final te motiva. Y luego lo emocional, porque te llevas el derby, un derbi que nosotros además en, en los tres años, en los cuatro años que llevo La Bañeza nunca lo habíamos conseguido ganar, por lo menos en competición oficial, y, y eso te anima en este tramo tan importante de la temporada ser igual de fuertes... Y, ...y por qué no aspirar a lo más alto.
0: Aspirar a lo más alto... ...y hay que decirlo... Eh, ...junto con el eh, Cristal Atlético... ...sois el segundo equipo más en forma del top ten ...de esta tercera división... Eh, ...se han dejado puntos ya... ...Unionistas, Astorga... Eh, ...se ha dejado también con derrotas... ...el Salmantino... ...pero eh, la Bañeza lleva bastante tiempo... ...sin conocer la derrota... Eh, ...con ese partido aplazado que tenéis contra el Real Burgos... ...esos tres puntos que todavía están en juego con el duelo también inminente, además creo que se juega esta semana, entre Unionistas y Astorga, ¿veis capaces de asaltar el liderato?
2: Pues hombre, la verdad es que es una tarea muy ardua, pero yo creo que al final eso te lo vais dando el, el devenir de los partidos, porque teniendo en cuenta además, como tú dices, que el Cristalético según viene con ocho partidos consecutivos ganando, y al final cuando un equipo entra en una dinámica así... Después de haber tenido un principio tan irregular como tuvo, ahora quieras que no, para mí, yo ya, vamos, lo decía en alguna ocasión justo antes de, después de Navidad, que fue cuando empezó a tener esa racha, que yo era el equipo así, por así decir, que más miedo me daba, porque además era uno de los rivales que todavía nos queda, que jugaremos a final de mes, y luego aparte, obviamente, los otros tres que ahora mismo están empleados junto con nosotros, porque de aquí a final de temporada yo creo que van a ser muy pocos los puntos que se dejarán entonces a partir de ahí será el que con el conforme se vaya ajustando la clasificación consiga hacerlo lo mejor posible y sobre todo fallar lo menos posible
0: eh, ahora mismo de los de los cinco casi implicados que hay en esta en este en este playoff a ver si te mojas crees que habrá cambio en el playoff que habrá un relevo por el Cristo Atlético o ¿Crees que se mantendrá así hasta final de temporada? Porque hay que decirlo, no solo vosotros os enferméis al Cristal Atlético, sino que también le toca a Salmantino y a la Astorga. Además, en las últimas jornadas, juega, eh, mira, la penúltima jornada, Palencia Cristal Atlético contra, el, eh, contra Astorga. ¿Crees que habrá cambio en el playoff?
2: Pues si te digo la verdad, yo no, no sé si apostar, porque teniendo en cuenta los cinco que estamos ahora mismo y la racha que llevamos los cinco, Sí que, es, sí que es verdad que a mi parecer el que ahora mismo está dando un nivel más bajo de todos es Salmantino porque yo creo que es algo también incluso que se está mezclando con lo institucional porque además hace dos semanas tuvo la destitución de su entrenador, de Ramón Calderé ahora hay un chico de la casa y quieras que no, a lo mejor eso también se está contagiando un equipo que, que tenía muchas expectativas puestas en esta temporada en igual, en como mínimo luchar por el play-off y yo creo que es el equipo que ahora a lo mejor está teniendo ese momento de debilidad, pero ahora mismo a los otros cuatro también los veo muy fuertes. Pero basta que digas que a lo mejor el Salmantino está teniendo ese nivel bajo, para que el próximo día en Ávila, que creo que es donde tiene que ir, en el Adolfo Suárez, que nadie ha ganado, sea él el primero que gane. Y dé un golpe sobre la mesa, y di como diciendo, oye, no os olvidéis de que el Salmantino tiene que decir la última palabra.
0: Yo os lo pregunté el otro día en la charla que tuvimos ahí en, eh, en Allanera, a tus jugadores, a tu compañero Richie, a Kuhn. Nos hemos preguntado, a Gonzalo, ¿cuál es, cuál está siendo eh, la bebida mágica, el, la varita del Kuhn? ¿Qué está pasando para que este año la bañeta esté como esté? Casi un equipo intratable, un equipo que se ha dejado muy pocos puntos y que, en cuanto a fútbol, está haciendo muy buen fútbol.
2: Pues bueno, la verdad es que yo creo que de vida mágica no hay ninguna. Lo que hay es que desde el primer día que empezamos a entrenar en, allá por el 20 de julio creo que fue, todo el mundo los 22 que, que estamos en plantilla incluso la gente que vino en pretemporada que, que luego por cuestiones no pudieron al final hacer ficha trabajamos duro y se, fuimos perseverantes y quieras que no también nos ha ayudado que el cuerpo técnico también ha hecho una labor excepcional porque porque al final quieras que no, el entrenador ahora mismo es el que decide y el que hace que cada uno tenga su rol en el vestuario y todo ello hace que también con conforme el principio de la temporada hayas tenido buenos resultados, te ha ayudado a lo mejor a que te puedas creer que por qué no puedes hacer una buena temporada y, y poco a poco verte en la situación en la que te estás viendo ahora.
0: Bueno, eh, este fin de semana os toca el bupolsat un campo complicado, un equipo eh, complicado, eh, pero la bañeza tiene que no puede perder ocasión, tiene que ganar. Uh, encima, Murgalés y otra vez que os tocará jugar contra el Burgos. No sé si se sabe ya fecha para el aplazado.
2: Pues la verdad es que no. Ahora mismo no tengo ni idea porque como la semana pasada eso al final se tuvo que volver a aplazar pero yo creo que ya teniendo en cuenta ahora mismo los, lo, el tiempo que queda, creo que es la fecha límite para poder jugarlo es el 29 de marzo y yo creo que va a ser ese día porque teniendo en cuenta no sabemos si el hecho de que la selección de Castilla y León haya pasado a la fase final hace que la semana de Semana Santa no se juegue, entonces igual sería la, a lo mejor el fin de semana en el que se metería el partido y en tal caso sería el día de Jueves Santo, que sería el último que puso la federación como fecha límite para jugarlo.
0: veremos a ver, pero eso, lo que está que este fin de semana, el Bupolsa, un equipo ahí en la media tabla, baja, intentando pelear por, bueno, por no tocarse con, con el descenso, más un campo complicado.
2: Yo creo que sí, yo creo que junto con, de las salidas que nos quedan, incluso que hemos tenido durante esta segunda vuelta, yo creo que junto con unionistas y con... Y con Ávila era y Cristo Atlético también. Yo creo que son las salidas más difíciles que teníamos, porque el Gupolsa, su campo además, es un campo de iba artificial, con unas dimensiones muy diferentes a las que puede tener un campo de fútbol normal, porque la verdad es que en sí está hecho para jugar al rugby, pero es un campo muy ancho y no tan largo, mejor largo como un campo normal del fútbol 11. Y eso al final es un hándicap para tanto para nosotros que estamos acostumbrados a dimensiones pequeñas y, y hierba natural, además en un muy buen estado, que es que no, además, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que está habiendo durante estos días aquí, pues hará que se presente un partido muy difícil y además sobre todo un equipo que, que se encuentra en una situación muy irregular que lleva algunos partidos que no sabes qué rumbo poner, si a lo mejor todavía está luchando por esa permanencia, si ya a lo mejor se encuentra en una zona tranquila. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer valer esa situación de ellos y, y, la, y la situación tan clara como nuestra, que es de tener que ir a por el partido desde el calentamiento y que se vea bien claro quién tiene quien tiene que ganar el partido y no darles lugar a que en ningún momento piensen que tienen alguna opción.
0: Mira, iba a ser la última pregunta, pero nos han dejado una en Twitter. Eh, Orlando Villaverde nos comenta que si te parece este equipo de la bañeza al, al equipo de la Astorga con el que conseguiste el ascenso.
2: Pues yo, mira, Orlando lo conozco porque fue uno de los de los integrantes del cuerpo técnico durante el año que yo estuve en Astorga, el año del ascenso. Y le voy a decir que una de las cosas que más me, se me asemeja de la plantilla nuestra de este año, la plantilla del ascenso del año, de la temporada 2013-2014, es la relación que tenemos en el vestuario de la plantilla. Los jugadores, yo creo que, que al final también es una de las claves. El hecho de que al final no son compañeros, no son compañeros de equipo, son amigos. Y, y eso durante toda la temporada, con todos los momentos que pueda haber buenos y malos, tanto colectivos como individuales, ayuda muchísimo a que el equipo siga su rumbo. El hecho de que tú veas a un compañero mal porque no juega y lo veas como un amigo, no lo veas como un compañero de equipo, te ayuda a que, a que colabores con él, a que le ayudes, a que intentes animarle y eso quieras que no, al final se nota. Y esos pequeños detalles son los que marcan el devenir de la temporada, de que sea una temporada normal a que sea una temporada, esperemos, inédita como la que estamos viviendo
3: nosotros.
1: Yo quería hacerle una pregunta puedes, puedes. A, a nuestro a nuestro a nuestro protagonista. Honestamente, yo, yo tengo mi opinión, pero sí. ¿te ves jugando en el Alfredo Di Estefano la temporada que viene, sí o no?
2: jugando en el Alfredo Di Stéfano, es decir, ascendiendo a segunda vez. Pues, hombre, la verdad es que es algo que ahora mismo no tengo en mi cabeza, sinceramente, porque yo creo que eso todavía queda muy lejos, porque primero está la, la jornada que viene, que es la jornada número 29, esos diez últimos partidos que decía siempre Luis Aragonés, que son los más importantes de la temporada, digan lo que digan. Luego viene una eliminatoria de playoff, sea en la posición que sea, que será dificilísima, y, y depende de qué posición consigas, a la cual ya te digo que ahora mismo no, no renuncio a nada, tanto sea como la primera, como la segunda, la tercera o la cuarta, yo creo que es algo muy difícil y en el que intervienen muchísimas cosas, como es la suerte, como es el equipo el que te pueda tocar. Entonces, Pero te digo una cosa, viendo como el nivel que ha dado ahora mismo el equipo, es decir, el nivel que ha dado este último momento como faller ¿por qué no?
1: Es que hablando de esa, de esa dinámica de, de grupo que, que nos comentabas eh, esa similitud en base a tu experiencia con el ascenso de, de la Astorga yo creo que es precisamente uno de los factores diferenciales de los de los que me hablas eh, para, para poder eh, para poder conseguir ese, ese objetivo al final estáis en comunión todo el grupo eh, se vio el se vio en el partido contra, contra la Astorga que a priori pues eso es una demostración más de que al final el fútbol es 11 contra 11 y que las dinámicas grupales en este, en este caso pues existen. Yo creo que, que estáis en, en, en ese momento dulce y que, y que esa fase de ascenso la vais a jugar seguro y que vais a, hacer, que vais a dar muchísimas alegrías seguro. Y, segu, y seguro que podemos encender la televisión y verte en el Alfredo de Estefano el año que viene. También seguro. ¿Por qué no?
2: Ojalá, ojalá que todo lo que acabas de decir se cumpla, pero ya te digo que es algo que ya tenemos que llevar muy poco a poco y que esas experiencias que estamos teniendo ahora tan buenas no nos hagan pensar en más que lo que nos viene, nos viene en el siguiente partido, en el siguiente momento, porque si no hará que tengamos una percepción diferente y es lo que hará que esas, esos detalles tan buenos como es la dinámica del grupo pierdan su eficacia.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias Agustín, como siempre un placer tenerte aquí en directo en Deslagrada Además, que ya no es la primera vez que te tenemos aquí, sabes que puedes entrar cuando quieras Nos haces una llamada o te llamamos nosotros allí, que voy para allá Y muchísimas gracias como siempre por tu honestidad y por uh, que siempre respondes a, todo, a todas las preguntas hasta, hasta lo más complicado ¿eh? <risa> no hombre,
2: muchas gracias a vosotros y un placer siempre
0: Bueno pues eh, muchas gracias, hasta allí. suerte ese fin de semana contra el Búpolsa
2: muchas
0: gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones de, de Agustín. Eh, ojo, ¿eh? Igual podemos, tenemos que ir el año que viene al Gisefano a verle o a otros campos de, de la segunda B. Mm,
1: eh, ¿Al Toralín mismamente? ¿Al Toralín? Eh, ¿Por qué no? Eh, yo la verdad es que, como dije antes, tengo, tengo muy buena relación con, con, con Kuhn ...y yo creo que al final eh, el, el trabajo no es casualidad... ...y, las, y, y esto, no, esto que está haciendo este equipo no es casualidad... Eh, ...lo que nos apuntaba Agustín eh, es la clave... Eh, ...22 jugadores eh, comprometidos eh, en este caso por, eh, por una causa... ...y que parecía que no, parecía que no... ...pero van sucediendo los partidos, van sacando, van sacando puntos van consiguiendo victorias y van creando esa dinámica que, que al final pues eh, pues es necesaria para para creer para creer que que, que que pueden que pueden jugar esa fase de ascenso y luego pues eh, ya veremos a ver qué, qué sucede pero rivales a priori favoritísimos para para el ascenso como podían ser el Zamora como podía ser eh, el eh, el, unionistas, el, otra Salmantino, el Real Ávila, que el Real re, Ávila. supuesta, o sea, tú fíjate qué, qué paradoja, ¿no? No ha perdido no ha en el, 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 el Adolfo Suárez y resulta que está a ni más ni menos que 12 puntos. ¿12 o no?
0: Está ahora mismo a, a 16. A, a 14.
1: A 14 con un partido, o sea, con un partido más jugado que el... Uh -huh. es, que, el
0: es lo que hay. Que la belleza, ¿no? Entonces, y bueno. Hablando, como tú dices, de favoritos por ese playoff, también está el Atlético Astorga, tenemos a Diego Merino al teléfono. Eh, Diego, derrota dura eh, por lo que conlleva ese derbi, eh, pero bueno, ya hay que pasar a la página, como se puede decir, pero aún así, 3-1, partido más duro.
3: Bueno, pues sí, no, la verdad que fue un partido eh, donde creo que competimos bien, hicimos lo más complicado que era adelantarnos en el, en el marcador... Pero bueno, al final sabemos que es un campo que los detalles pues, me te pasan factura y bueno, quizás no tuvimos el acierto ahí o si lo tuvo la bañeza. Y, y nada, ¿no? nos queda felicitar al rival y levantarnos rápido y pensar en el partido el miércoles. ¿no?
0: Encima has tocado esa jornada de por medio, pero hay que decirlo que eh, el partido ha habido, o, o por lo menos se ha exaltado demasiado, eh, temas más allá de lo deportivo. ¿Crees que eso ha podido influir el tema arbitrar al resultado final? No.
3: Bueno, yo, a ver, eh, eh, estar contento con el, con el arbitraje, pues, pues, sinceramente no lo estoy, ¿no? Eh, ¿no? No por el resultado, ¿no? Sino porque yo creo que fue un partido donde no hubo una entrada dura por nuestra parte y, y bueno, sacamos pues, muchas cartulinas amarillas y una roja y, al final, eso nos hace daño de cara a lo, a lo posterior, ¿no? Sobre todo descontento en ese sentido, ¿no? Luego sí que es cierto que somos conscientes de que era un partido difícil de pitar y que no era sencillo por todo lo que conllevaba el el partido, pero pero sí que es cierto que bueno, sobre todo por la factura que nos pasa de cara a lo que nos viene, pues sí que sí que descontento el sentido, porque creo que no hubo la dureza por nuestra parte como para el número de cartulinas a María Escubo o para la Roja, ¿no? Yo creo que si sí, ves la acción de la cartulina roja... Eh, o se tienen que ir los dos a la calle o ninguno ¿no? pero el nuestro sí y el otro no, bueno son pequeños, pequeños detalles yo creo que no, o sea, no es ningún tipo de excusa a nivel de la derrota porque creo que eh, la bañeza es justo, justo vencedor, pero sí que es cierto que bueno que eso nos hace daño de cara a lo que nos resta y la verdad que nos deja descontento ¿no?
0: ¿Crees que, de, como comentabas, esa roja donde se pudo haber expulsado también a Richie, esa digamos tarascada que hubo entre los dos jugadores eh, y acabaría Samu Villa yéndose a la calle, ¿crees que fue un devenir del partido que un punto de inflexión eh, en contra para el Atlético Astorga?
3: No, a ver, eh, yo creo que hicimos lo más difícil no que era adelantarnos en el marcador eh, el resultado a favor nos iba a permitir tener alguna transición más, que era donde pensábamos que podíamos ganar el partido, eh, alguna situación de más espacios, etcétera de los duelos individuales, y a partir de que ellos nos empatan rápido, le dan la vuelta al marcador, ellos un equipo con resultado a favor que se encuentra muy cómodo, te cambia la dinámica de partido, te lo para eh, defiende hundido y es muy sólido y al final por pues, eso te lleva a que es muy difícil darle la vuelta al marcador, ¿no? yo creo que esa fue el hándicap nuestro, no fueron dos detalles incontrolables, eh, sabemos que ellos de, con poco te, hacen, te sacan mucho provecho y, y nada más, no yo creo que eso fue, no en la segunda parte creo que atacamos posicionalmente bien, nos costó traducir eh, quizás ese dominio territorial en ocasiones claras de gol, pero en ese campo es muy difícil y por eso te digo no felicitar al rival y ya está, yo creo que el, el haber estado con once hasta el final del partido nos hubiera hecho competir hasta el, último, hasta el último momento, que es lo que queríamos pero bueno, eh, ya te digo, si tomó esa decisión y ya está, no por eso te digo que para mí, pues eh, a nivel de faltas, a nivel de situaciones, pues bueno, sí que puedes estar más contento con algunas cosas o más o menos, eh, el penalti para mí sí que, sí que es claro, o sea, no, no, no conlleva discusión, pero sí que es cierto lo que te digo, ¿no? Que creo que un número de un número de cartulinas eh, grande y, y bueno, en ese sentido, pues la verdad que es sobre todo triste porque nos hace daño de cara al futuro, ¿no? Y, y creo que el peaje que pagamos por este, por este partido es, es alto.
0: Eh, lo decías, este peaje es muy alto porque estabais líder, tenéis ese pequeño colchón con los de abajo y el haber conseguido esa victoria, pues además os alejaba de un equipo también muy en racha como es la Bañeza. Ahora os colocáis igualados a puntos 57 57 con unionistas que os tendráis que jugar encima en, los, en las pistas del El Mántico casi ese liderato.
3: Sí, bueno, eh, a ver, eh, yo creo que nosotros siempre el mensaje lo, lo hemos tenido claro, ¿no? Eh, no hemos pensado nunca en el liderato Yo ¿no? creo que hemos hablado siempre de, del playoff, del quinto clasificado y, y ese es nuestro objetivo, no, sacar lo máximo punto posible cuanto antes asegurar ese objetivo que es, es el nuestro, el de playoff, y si algún día podemos decir que somos equipo de playoff, off pues pensaremos en otras cosas, ¿no? Pero bueno sí que es cierto que estamos ahí porque estamos consiguiendo la máxima puntuación posible, que está todo muy apretado que va a ser todo muy competido y bueno tenemos un partido el miércoles para intentar de puntuar para intentar de abrir brecha con, con el quinto y con el sexto clasificado y en eso pensamos, ¿no? Y, y ya te Digo, tratar de levantarnos rápido, de aceptar la derrota, porque yo creo que todos los equipos que estamos arriba nos vamos a dejar muchos puntos. Y, y nada más, ¿no? pensar en positivo. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy, muy bien y, y bueno seguir en esta misma línea. Y, y ya te digo, no sobreponernos a las adversidades, que yo creo que todos los equipos las vamos a sufrir. Y el equipo que antes se levante de todo este tipo de cosas pues va a ser el que se lleve el, el gato al agua. ¿no?
1: Hola, Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy, soy Rodrigo. Tertuliano, compañero de, de banquillo, que bueno, no sé si no sé si lanzar eh, si lanzar una si es un, una pregunta o no, pero mmm, 20 partidos, los últimos 20 partidos, lo que es el fútbol, los últimos 20 partidos, solo tres derrotas y quizá la, esta esta derrota mmm, os, os obliga de, de, de alguna manera <ríe> es que, qué cosas tiene el fútbol, ¿no? ¿Qué cosas tiene el fútbol que, que después de los resultados que estáis obteniendo, que, 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 son, que son resultados de playoff, que yo creo honestamente que, que, que lo vais a sacar adelante, pero que, que bueno, estoy viendo ahora mismo el, el calendario, ¿Cómo, cómo, puede, ¿cómo puede un, un entrenador profesional... Desde mi, desde mi modesta opinión, para poder aprender un poco cómo, cómo podéis gestionar el tema de, del vestuario antes de, del partido del miércoles, después de un resultado como, como el que ha habido este, este este fin de semana.
3: No, a ver, yo creo que sí creo que es calendario complicado, tenemos todo, porque la Liga ha demostrado que, que cualquiera te, te, te pinta la cana, ¿no? Yo creo que en ese sentido el partido de ayer nos hace daño, porque en el sentido de que teníamos mucha ganas de dedicarle una victoria a la afición, y de hacer las cosas y de hacer las cosas bien, pero en ese sentido, pues bueno, eh, toca. Eh, como te digo, no levantarnos en el hecho de que yo estoy orgulloso y estoy contento de la imagen que dio el equipo eh, me sentiría o sea, estaría jodido si viera que nos empujaron a nivel territorial que concedimos mucho, que nos generaron muchas situaciones de gol, pero yo creo que bueno que es un pequeño detalle porque el campo así, así conlleva, el tipo de partido así lo conlleva y ellos estuvieron mejor en los detalles y nos toca aceptarlo y pensar en el siguiente partido que es un escenario completamente distinto, no yo creo que el miércoles tenemos una nueva oportunidad que el hacer las cosas tan tan bien como tú estás diciendo nos lleva a poder compartir a día de hoy liderato con unionistas que nuestro objetivo no es liderato porque somos conscientes y realistas de que hay dos equipos junto con la Latina tres equipos que son profesionales por masa social por presupuesto por plantilla y por todo y que están juntos por encima nuestro y del resto de los equipos y nosotros estamos ahí arriba por el trabajo por todo lo que eso conlleva y a nivel de ahí pues nos eh, ¿no? tenemos una nueva oportunidad y lo vemos como eso ¿no? como una oportunidad ¿no? eh, a partir de ahí plantearemos el partido nos centraremos en lo que el, el partido conlleva en el propio juego y trataremos de contrarrestar las virtudes del rival y tratar de hacerle daño en los pequeños puntos de que podamos encontrar de ellos, ¿no? Máxima confianza en el grupo porque estamos demostrando una regularidad importante. Y ya te digo, ¿no? No vamos a ver que ayer fue un día difícil y fue un día duro porque teníamos mucha ilusión, mucha ganadería para la delante Pero esto sigue, esto es muy largo. Y como te decía, yo creo que levantarse rápido de las de las derrotas pues eh, es algo importante de cara al equipo, ¿no? Dentro de un camino va a haber baches y tenemos que saber superarlos ¿no?
1: Hombre, la verdad es que personalmente me encanta la palabra oportunidad. La palabra oportunidad, yo creo que describe y define lo, lo que lo que tenéis que lo que tenéis que, que llevar a cabo el, el, el miércoles contra contra unionistas. Eh, o sea que, que de verdad eh, muchísimo muchísimo ánimo, lo que has dicho. La regularidad ahí ahí está. Los derbis tienen tienen estas, estas cosas que, que, bueno, siempre tienen una repercusión un poquito un poquito mayor en lo anímico, pero como, como dices, nada, a, a seguir, a levantarse lo antes posible y, y a brindar esa victoria seguro que, que, que seguro vais a conseguir eh, y, que, y que va a afianzar muchísimo más el, el equipo y, ¿por qué no?, un liderato, no pensar en un liderato si no hubiera opciones... Pero ahí estáis, por, mere por, por derecho y merecimiento, a por él.
3: Pues muchas gracias,
1: muchas gracias. Hey,
0: Y hay que decirlo que eh, tenéis mm, un, tour malé, un, un Tour de Francia casi hasta el final de temporada porque os, to os toca enfrentaros a Unionista, a Salmantino, a Cristo Atlético os habéis enfrentado a La Bañeza, eh, Zamora, Real Ávila, equipos muy muy duros que están en la parte de arriba, que están luchando incluso por seguir eso. Eh, ahora mismo, mm, de ganar esos partidos, se podría decir que este Atlético Astorga va a ser líder de, de la clasificación, como tú hablabas. Eh, tenéis un gran trabajo hecho a lo largo de la temporada. Eh, habéis estado compitiendo toda la temporada, os merecéis ese primer puesto por, por la trayectoria que lleváis, pero ¿ves que es posible acabar en ese puesto, que, sea, que, es, eh, que este fin de semana eh, os, os ha arrebatado los unionistas?
3: Bueno, sinceramente creo que es muy complicado, ¿no? Yo creo que va a estar muy complicado para cualquier equipo, ¿no? Porque, bueno, hablamos de, de que es difícil para nosotros también meternos en play y a día de hoy somos líderes de la competición, ¿no? O Co-líderes, ¿no? Entonces se habla de la dificultad que, que va a haber, ¿no? Yo creo que va a ser muy difícil meterse en play para cualquier equipo y, obviamente, pensar a día de hoy en un liderato sería para mí un error, ¿no? Sería un error porque quedan muchos partidos, la igualdad es máxima, pasa en un partido de ser primero, segundo, tercero... O casi hasta el cuarto, y yo creo que sería un error, ¿no? Yo creo que al final el fútbol te demuestra que te tienes que centrar en el día a día y no nos queda otra, ¿no? Eh, ya te digo, sí que es verdad que tenemos eh, un calendario complicado, pero eh, exceptuando el partido ayer de La bañeza no hemos perdido contra ninguno de los 10 primeros clasificados en la primera vuelta, ¿no? Entonces también los rivales dirán oye, las Astorga es un equipo competitivo y es un equipo que es difícil eh, meterle mano, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros afrontamos cada partido siempre hemos un respeto máximo hacia el rival, sea el que sea, el que sea porque el fútbol te lo demuestra cada jornada y, y bueno, respetamos mucho a los rivales... ...pero obviamente la confianza en nuestro equipo es máxima... Y, ...y queremos ser obviamente ambiciosos... ...queremos ser un equipo atrevido... ...queremos ser un equipo con personalidad... ...y nosotros vamos a poner toda la carne en el asador... ...para, para sacar cada parte de adelante... ...no vamos a renunciar a absolutamente a nada... ...pero obviamente somos realistas... ...y nuestro objetivo es, es entrar entre los cuatro primeros... ...y la verdad que sería algo muy bonito
0: para todos. Bueno, eh, ...Diego, solo desearte muchísima suerte... Eh. Que este miércoles, porque además nos toca jornada doble, que este miércoles lo empecéis, esta semana lo empecéis el miércoles con muy buen pie, ese partido a las 7 de la tarde en las pistas del Mántico, y sobre todo que lo acabéis contra Luxama, ojo, también una, digamos, un partido en casa también complicado, de la mejor manera, y con 6 puntos, os esperemos, ¿no?
3: Ojalá, ojalá. Así ojalá,
0: sea. Sí. Pues muchísimas gracias, Diego, por estar hoy con nosotros. Un placer eh, eh, hablar contigo y, sobre todo, desarte la mayor de la suerte para lo que resta de temporada. Y esperemos este año también poder narrar la fase de ascenso de este Atlético Astorga allá donde vaya.
3: Pues ojalá. Muchísimas gracias
0: a vosotros. Bueno, Rodrigo, ahí estaban las palabras de, del míster Maragato. Eh, trabajar, 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 que es muy difícil esta tercera división y, sobre todo que no hay nada escrito, aunque estén ahí arriba. No,
1: hombre, la verdad es que eh, no hay nada escrito, pero lo que, lo, lo que se ha escrito hasta ahora es eh, por, por merecimiento propio. Eh, como como bien has dicho, ha sido fruto de, del, del trabajo. Eh, no quiere decir que el resto de los equipos no trabajen, pero si es cierto, inexcusable, que el Astorga lo está haciendo de una manera espectacular, mmm, los resultados así así lo marcan eh, y, y bueno, eh, obviamente esta semana con, con doble jornada pues esos seis puntos tienen que tienen que, que acabar en Astorga para, para afianzarles un poco más, recuperar quizá esas sensaciones tras eh, tras el derby. Que al final los derbis tienen esas cosas que, que bueno pues que, que marcan un poquito más, pero seguro que lo van a hacer y seguro que lo van a sacar adelante y seguro que, que al final eh, vamos como, como bien le has dicho a, a diego vamos a estar eh, con ellos y, y si dios quiere también obviamente con, con la bañeza allá donde vayan en esa fase en esa fase de ascenso porque, porque se lo merecen o sea ahí está.
0: Yo digo una cosa, el año pasado acompañamos a, al club, fue un muy bonito fin de semana, nos fuimos de León a Barcelona para retransmitir al, a la cultura deportiva leonesa un sábado, y el domingo desde Barcelona... Fuimos hasta Algeciras, un partidazo que se vivió en el nuevo Mirador, yo te digo una cosa, tengo mono otra vez de ese viaje de poder retransmitir, porque no, un sábado a las torres y un domingo a La Bañeza o viceversa, veremos a ver y sobre todo esa ilusión de ver a dos equipos de la provincia que puedan estar compitiendo la temporada que viene eh, en esa segunda división B, ese hueco que dejó eh, la cultural, ese hueco que le podrá acompañar a, a la sociedad deportiva Ponferradina, esperemos que, que tengamos suerte, que podamos disfrutar de ese premio de, de los dos equipos. porque no? Primero y segundo consecutivamente, da igual la posición ahora mismo, pero primero y segundo, sobre todo para disfrutar de esos, entre comillas, privilegios que tienen los, eh, los equipos en esas posiciones. Pero eh, por ahora solo nos toca despedirnos del día de hoy. Rodrigo.
1: Bueno, pues eh, una vez más, eh, muchísimas gracias por... Eh... ...por contar conmigo... ...para, para acompañaros... Y, ...y obviamente pues... Eh, ...por mi parte... Eh, ...o sea por parte de, de... ...de todo... ...de todo lo que... De ...todos los que formamos... El, ...el León Femenino... ...pues muchísimas gracias... ...por la, por la difusión... ...y el apoyo que, que nos estáis dando... ...desear la mejor de, de las suertes... ...yo creo que, que la fase de ascenso... ...la tienen muy bien encaminada... ...tanto Astorga como Bañeza... ...creo que, que vamos a disfrutar... ...de, de esos kilómetros... Y de, esa, ...y de esa fase de ascenso otra vez... Y que seguro que, que el año que viene estaremos, estaremos contando, contando con ambos equipos junto con la Ponferradina en segunda, en segunda división B. Pero bueno,
0: partido a partido, fin de semana a fin de semana. ¿Cómo, diría, ¿Cómo lo diría Simeone? A ver, ahora para hacerlo vamos a hacer imitación de Simeone.
1: No no sé hablar muy bien argentino, no, 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 tengo, no tengo acento argentino, lo diría como, lo diría como Rodrigo Blanco, pero nada, tampoco, vamos a, ir, vamos, a ir, vamos, vamos a ir partido a partido, vamos a pensar eh, en este caso en el miércoles y todo lo que tenga que ver más allá del miércoles
0: mmm, no cuenta. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en directo, los que nos escuchéis a posteriori en, en, en nuestro podcast, en Desde la Grada ya sabéis, en ebooks. También agradecer como no a la radio de Follow As Media por dejarnos este espacio y también a los que han estado ayudando, es como eh, Orlando Villaverde y con sus comentarios para nuestros protagonistas. Muchísimas gracias a todos. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales nuestro Twitter, arroba de barra baja la grada y en nuestro Facebook e Instagram arroba de L Grada. Y también que os podéis entrar de todas las noticias, de todos los partidos de previas, crónicas eh, y todo lo relacionado con el mundo del fútbol, del baloncesto, del balonmano en www.followas digo, de, desde la grada.es. Eh, me voy a la de la radio, pero bueno y también mañana nos podréis escuchar aquí en www.followasmedia.es de 9 y media, 10 y media analizando toda la jornada del baloncesto de la provincia aquí, en desde la grada. <risa>
4: for the loneliness i found no cure for the sickness nothing here feels like home crowded streets but i'm all alone i found no cure for the loneliness i found no cure for the sickness nothing here feels like home crowded streets but i'm someone all alone someone take me home. It's gonna be a heavy night. Way too many drinks ain't even started. Never need to apologize. We already know we're far from perfect. I fall to the curb. Doesn't matter, we're all together, and it's paradise. In our minds, falling together, arms around each other. I know you. See in front of me. Strangers start to look like friendly faces. I'm a little unsteady on my feet, and carrying the world is overrated. arms around each other, I know